0: Inforadio unterwegs.
1: So hört es sich in einigen Stadtvierteln in Kairo an, wo in hohen Holztürmen auf den flachen Hausdächern Tauben gezüchtet werden. Das ist ein Thema heute bei unserer Reise nach Ägypten. Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Tauben gelten in Ägypten als Delikatesse. Selbst ihr Kot wird als teurer Dünger verkauft. Grund genug, dass viele Bewohner der ärmeren Stadtviertel Tauben züchten. Wenn sie schon mal in Kairo waren, dann sind ihnen vielleicht schon die selbstgebauten Türme aufgefallen, die in schwindelerregende Höhe ragen. Sie dienen als Startrampe für große Taubenschwärme. Unser Reporter Thilo Spanel hat sich getraut, auf einen der Türme zu klettern.
2: Die alten Holzstufen biegen sich, wenn er Matt nach oben zu seinen Tauben steigt. Hier und da ragen Nägel aus dem Holz. Der 38-Jährige geht selbstsicher voran, obwohl der Holzturm etwas zu schwanken scheint. Nicht unbedingt vertrauenserweckend, gute 50 Meter über der Straße.
0: Wenn du da oben bist, dann vergisst du alles. Du vergisst den Stress und um die ganze Welt. Dort gibt es nur die Tauben. Manchmal schalte ich sogar mein Handy ab, um den Moment ganz für mich zu haben.
2: Hier oben ist der Ausblick atemberaubend. Und herum erstrecken sich die flachen Dächer der Häuser von Kaibai, einem der ärmeren Stadtteile Kairos. Man hört das Hupen der Autos auf den Straßen. Gleich unterhalb ist ein Marktplatz zu erkennen. In einer Wohnung im Nachbarhaus läuft der Fernseher und auf dem Dach gegenüber lassen Kinder einen Drachen in den Himmel steigen. Durch den Dunst der Millionenmetropole reicht der Blick bis hin zu den Pyramiden. Die Tauben gurren in offenen Holzverschlägen. Manche starten und landen gerade auf dem bunt angestrichenen Turm. Sie sind dem Mats ganzer Stolz. Tauben
0: kommen für mich direkt nach Gott und meinen Kindern. Es gibt nichts Wichtigeres.
2: Aus einer Metalldose schüttet Matt etwas Futter in eine Schale. Die Tauben stürzen sich sofort auf die Körnermischung. Nach
0: der Arbeit, wenn ich etwas Zeit habe, dann komme ich hierher, dann lasse ich die Tauben fliegen und füttere sie. Ich sitze dann hier und gucke ihnen dabei zu. Deshalb habe ich den Turm gebaut.
2: Emad arbeitet in einem Copyshop. Er verdiene nicht viel, aber es reiche aus, um für seine Frau und die zwei Kinder zu sorgen, sagt er, und für seine etwa 220 Tauben. Er kauft für sie Futter und sogar Medizin, wenn sie mal krank sein sollten. Aber wie Millionen andere bekommt auch Emad die Wirtschafts- und Finanzkrise in Ägypten zu spüren. Sein Hobby ist teuer geworden, erzählt er. Ich musste
0: schon einige meiner Tauben verkaufen. Sie zu halten ist teuer. Am Ende heißt es: Haben wir Nahrung für uns oder für die Tauben?
2: Die Taubenzucht ist eine uralte ägyptische Tradition. Die frühesten archäologischen Nachweise stammen aus dem 5. Jahrtausend vor Christi. Die Vögel wurden im alten Ägypten gegessen, den Göttern geopfert und wohl auch schon als Brieftauben genutzt. Heute halten die meisten Leute Tauben, um ihr Fleisch später zu verkaufen oder ihren Kot. Denn Taubenmist gilt als guter Dünger in der Landwirtschaft. Imad isst seine Tauben nicht. Für ihn ist die Taubenzucht vor allem ein Hobby, sagt er. Eines, dem er schon als kleiner Junge verfallen sei.
0: Ich war zehn, als ich meinen Vater zum Geflügelladen begleitete. Er kaufte damals einige Tauben, die er zu Hause schlachten wollte. Aber als wir wieder zurück waren, sagte ich ihm, dass er sie nicht umbringen soll. Ich wollte sie behalten und aufziehen und er hat zugestimmt. So hat alles begonnen.
2: Vor allem auf den Dächern der einfachen Viertel Kairos stehen viele der selbstgezimmerten Taubentürme. Sie sind mal 5 mal 20 Meter hoch und einige Meter breit. Die meisten sind bunt lackiert. 100.000 soll es davon in ganz Ägypten geben. Nur in Emats Familie, da kennt die Begeisterung Grenzen. Die
0: keiner aus meiner Familie hat einen Gefallen an diesem Hobby gefunden. Meine Kinder interessiert die Taubenzucht nicht. Und es ist auch gut so, sie würden damit ihre Zeit verschwenden, so wie ich. Manchmal bin ich stundenlang hier oben und gucke meinen Tauben zu, vor allem im Winter.
2: Die Tauben von Emad ziehen noch einmal ein paar Runden am Himmel, während über den Dächern der Stadt langsam die Sonne untergeht. Der 38-Jährige verteilt noch etwas Futter und sperrt dann die Holzverschläge zu. Unten in den Straßen, da pulsiert das Leben der Millionenmetropole Kairo. Aber hier oben, auf dem wackeligen Holzturm über den Dächern, hier herrscht Frieden.
1: Wenn wir an Gräber und Ägypten denken, fallen uns natürlich sofort die Pyramiden ein oder das Tal der Könige mit all seinen prachtvollen Grabkammern. Weniger bekannt ist, dass es auch in der Hauptstadt Kairo Königsgräber gibt. Die haben gleich mehrere Besonderheiten aufzuweisen und beherbergen eine Persönlichkeit, mit der man dort nicht unbedingt rechnen würde. Christian Budgereit hat die Grabesmoschee von Kairo besucht.
3: Ja. Der sandfarbene Bau der Al-Rifa'i Moschee ist noch relativ neu. Er wurde von der Mutter des Vizekönigs Ismail Pascha in Auftrag gegeben und 1912 eröffnet. Das in der islamischen Welt Ungewöhnliche, die Moschee wurde über bereits vorhandenen Gräbern errichtet, zum Beispiel über dem des Mystikers Ali Abu Shibak. Weitere Gräber kamen hinzu, in den Augen strenggläubiger Muslime ein Affront, denn die Aufmerksamkeit in einer Moschee solle allein Allah gelten, erklärt Tourismusexperte Abdel Zahir. Und aus diesem Grund nimmt man das in Rücksicht, wenn man ein Grab in einer Moschee aufbauen möchte, dass die Gräber im Hintergrund der Moschee sein sollten. So ist es auch in der Al-Rifa'i-Moschee. Nur, dass hier die Gräber mehr als zwei Drittel der Grundfläche ausmachen. Darunter auch die weltlicher Herrscher. Die quasi unter das Dach der Moschee zu bringen, Dahinter könnte Kalkül der Bauherrin Krusch gesteckt haben, meint Abdel Zahir. Sie wollte vielleicht auch, dass sich die Königsfamilie verewigt, weil die Moschee wie irgendeine andere Moschee ein Haus Gottes ist, das nie abgerissen wird. Zwei besonders aufwendig geschaltete Grabmäler aus reich verziertem Marmor gelten Vizekönig Ismail Pascha und seiner Mutter, der Bauherrin, wobei ihres größer ist als seines. Bemerkenswert auch die Grabstätten von drei der vier Ehefrauen von Ismail Pascha. Eine stellt die Nachbildung von Notre-Dame in Paris dar, denn Gemahlin Nummer zwei war Französin. Im westlichen Teil der Moschee befinden sich die Gräber der Könige Fouet und Farouk. Sie herrschten während der kurzen Periode zwischen der Unabhängigkeit 1922 und der Ausrufung der Republik. König Fouets palastartiger Sarkophag wird nur von dem seiner Mutter in Größe und Pracht übertroffen. Abdel-Sahar beobachtet, dass sich der Blick der Ägypter auf die royale Vergangenheit vor allem im Vergleich zur Nasser-Ära der 1960er und 70er Jahre verändert hat. Also die Königsfamilie in den Augen der heutigen Ägypter hat mehr Respekt als früher zum Beispiel zur Nasser-Zeit, als das ganze Volk so hoch begeistert war von der Revolution. Die größte Überraschung für viele Besucher wartet in einem weiteren Raum, wo Fremdenführer Mostafa verschiedenfarbigen Marmor und die Bedeutung der Koransuchen an den Wänden erklärt. Aber da ist noch etwas. Auf dem Boden eine Grabplatte aus Onyxgestein und dahinter die Flagge des Iran. Es ist das Grab von Mohammad Reza Pahlavi, dem letzten Schar von Persien. Gestorben 1980 im Exil in Kairo. Deshalb kämen viele iranische Touristen hierher, sagt Mostafa. Auch die Teppiche hier stammen aus dem Iran. Farah Diba, die Witwe des Schahs, hat sie mitgebracht. Sie kommt jedes Jahr an seinem Todestag am 27. Juli. Der letzte persische Schah war nicht der erste, der hier bestattet wurde, aber er ist inzwischen der einzige. Dessen Vater Reza Shah Pahlavi wurde nach seinem Tod im Exil in Südafrika zunächst in der al moschee in Kairo beigesetzt. Sein Sohn sorgte dann 1950 dafür, dass der Shah in ein eigens gebautes Mausoleum in den Iran umgebettet wurde. Sein Sohn hätte wohl im Leben nicht daran gedacht, hier einmal selbst beigesetzt zu werden. Übrigens nicht unmittelbar unter der Grabplatte, wie man denken könnte. Die Grabkammer befindet sich unter der Erde. Der Eingang ist hier unter diesem Deckel. Darunter sind Stufen, die zur Grabkammer führen. Die ist direkt unter der Grabplatte, aber in etwa sieben oder acht Metern Tiefe. Auch bei den Sarkophagen der Heiligen und der Könige ist das so, sagt Mostafa. Die Grabesmoschee steckt eben voller Überraschungen. So hat es auch eine Studentengruppe aus Stuttgart empfunden.
4: Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt über dieses französische Mausoleum, über die französische Frau, aber ich finde, man hat es schon auch erkannt, das europäische, also so den Stil.
3: Sagt Lehramtsstudentin Fee.
4: Mit dem iranischen Grab, das hätte ich jetzt ehrlich so. gesagt nicht hier erwartet.
2: Ich wusste, dass der Schah von Persien hier liegt, wirft Karim ein. Mir war aber nicht bekannt, dass die Iraner, die hierher kommen, zuerst den Schah besuchen wollen, bevor sie die Pyramiden sehen dass das das Wichtigste ist überhaupt.
3: Wer Ägypten besucht, aber vielleicht gar nicht nach Kairo kommt, um die al rifai moschee zu besuchen, dürfte auf eine gewisse Weise trotzdem mit diesem besonderen Ort in Berührung kommen. Denn die Fassade der Moschee ziert die Vorderseite der ägyptischen Zehn-Pfund-Note.
1: Die ägyptische Hauptstadt gehört weltweit zu den Spitzenreitern bei Staus, Luftverschmutzung und Verkehrstoten. Dazu steigt das Thermometer oft auf mehr als 40 Grad. Kaum ein Ägypter kommt auf die Idee, unter diesen Bedingungen Rad zu fahren. Doch immer mal wieder kommen ausländische Besucher nach Kairo mit dem Gedanken, Dort ein Fahrrad zu mieten und damit durch die Stadt zu fahren. Die Schwierigkeiten beginnen dann allerdings schon damit, überhaupt an ein einigermaßen funktionstüchtiges Fahrrad zu kommen. Christian Burtgereit hat es versucht.
3: Die Idee ist, sagen wir mal, alles andere als landestypisch. Fahrradfahren in Kairo, einer Stadt, die berüchtigt ist für ihren chaotischen und auch nicht ganz ungefährlichen Verkehr. Auf der anderen Seite. Kairo ist flach wie ein Brett und der Gedanke, den Nil entlang zu radeln oder gar mit dem Rad zu den Pyramiden, irgendwie finde ich das verlockend. Doch wie an ein Fahrrad kommen? Auf Empfehlung eines Kollegen nehme ich Kontakt zu einer Fahrradinitiative auf. Dort soll es auch möglich sein, Fahrräder zu mieten. Nach einer Woche voller Kurznachrichten und Telefonate meldet sich schließlich Captain Najim bei mir. Warum Captain, denke ich, wo ich doch weder Boot noch Wüstenschiff, sondern nur ein Fahrrad mieten will. Doch der Captain weint, alles gut, am Freitag gebe es sogar eine organisierte Tour, davor könnte ich kommen und ein Rad leihen. Pünktlich um 7.30 Uhr am Morgen stehe ich vor einem Schuppen direkt neben dem Finanzministerium. Hier treffe ich Stanislav aus Tschechien, auch er möchte ein Fahrrad mieten. It's not so is das ist nicht so einfach, es gibt kaum Möglichkeiten ein Rad zu leihen. Radfahren ist hier nicht populär, ich denke das hängt mit dem heftigen Verkehr zusammen und natürlich gibt es auch keine Radwege.
0: No, no special lanes for bicycles.
3: Inzwischen finden sich immer mehr junge Leute ein. Viele mit einem T-Shirt der Initiative Starbike. Captain Najim und seine Kollegen holen ein Fahrrad nach dem anderen aus dem Schuppen. Zu Hause in Tschechien könne man prima Rad fahren, sagt Stanislav. An den Kairoer Verkehr will er sich langsam herantasten. Ich werde erstmal an der Ausfahrt der Gruppe hier teilnehmen, um mich an den Verkehr zu gewöhnen. Danach versuche ich es vielleicht allein. Soweit der Plan. Captain Najim kommt mit einem roten Mountainbike auf mich zu, Marke Totem, Größe Kinderrad. Das sei das Beste, das er habe, sagt er. Ich soll eine Proberunde drehen. Beim Versuch, den Sattel höher zu stellen, ist das Ende der Sattelstütze schnell erreicht. Najim meint aber, wenn zwei Zentimeter Stütze im Rahmen stecken bleiben, sei das genug. Nun ja, in Europa würde man mindestens vom Dreifachen ausgehen. Ein größeres Problem, die hintere Bremse zieht nur schwach, die vordere überhaupt nicht. Najim ruft den Mechaniker, der kann hinten den Bautenzug etwas nachstellen. Vorne ist nichts zu machen.
2: In street, you try together. Together. Wenn du
3: auf der Straße unterwegs bist, dann zieh beide Bremsen gleichzeitig, so der gute Rat von Najim. Davon funktioniert die vordere Bremse zwar auch nicht, aber vielleicht gibt es mir ein besseres Gefühl, wenn ich an beiden Bremsgriffen reiße. Nun ja, Kairo ist ja flach und angesichts der extrem günstigen Leihgebühr sind wir uns schnell handelseinig. Das Leihrad, das Stanislav in die Hand gedrückt bekommt, unterscheidet sich vor allem in einem Punkt von meinem Flitzer. Die Schaltung funktioniert nicht, aber die Bremsen sind okay. An anderen Fahrrädern wird noch herumgeschraubt. Immerhin hat sich rund ein Dutzend Radenthusiasten eingefunden, um an der Ausfahrt teilzunehmen. Doch Captain Najim hat eine schlechte Nachricht. Heute müssen wir die Ausfahrt leider absagen. Wir haben einfach nicht genügend Räder, die fahrbereit sind. Stanislav ist enttäuscht, aber nimmt es sportlich, dass er nun allein fahren muss. Schließlich ist es ja noch früh. Es ist ja noch nicht so heiß. Und der Verkehr ist auch noch nicht so schlimm, jetzt am Freitagmorgen. Auch ich mache mich auf Richtung Nilufer. Auch wenn es auf den Straßen am Freitag, dem freien Tag der Ägypter, erst noch recht ruhig ist, je näher ich dem Stadtzentrum komme, desto dichter und lauter wird der Verkehr. Das Leihrad schlug sich wacker. Nur auf der 40-Kilometer-Tour zu den Pyramiden von Gizeh versagte auch die hintere Bremse. Aber Kairo ist ja flach.
1: Sandboarding, also mit einem Brett die Dünen heruntersurfen. Wettrennen mit Quads durch die Wüste auf Pferden im Gestreckengalopp durch den Sand. Wüsten werden vielerorts immer mehr zur Vergnügungszone und Sportstätte. So auch etwas außerhalb von Kairo, wo Spaßtouren in die Wüste angeboten werden. Anaosius ist der lauten Stadt entflohen und hat sich das angesehen. <Sie>
4: Der Lärm ist in Ägyptens Hauptstadt Kairo überall. Wildes Hubkonzert auf den verstopften Straßen Tag und Nacht. Das sei ägyptische Musik, sagt ein Taxifahrer grinsend und kurft entschlossen durch das Knoll von klapprigen Autos, dicken Limousinen und rasenden Motorrollern. 25 Millionen Menschen leben im Ballungsraum Kairo. Die Wüste aus Häusern und Beton erstreckt sich bis zum Horizont. Und manchmal muss man da einfach raus. Richtung Pyramiden, gegen der anderen echten Wüste. Die Pyramiden von Gizeh bilden die majestätische Grenze zwischen der immer weiter wachsenden Stadt, deren Beton- und Backsteinbauten mittlerweile bis an das Pyramidengelände heranreichen und dem Dasein dahinter. Denn dahinter beginnt der ruhigere Teil Ägyptens, raus aus der Enge, hinein in die Weite des staubig-sandig-steinigen Nichts bis zum Horizont. Und endlich Stille. Der Wind weht leicht über die Hügel, die mal aus Geröll, mal aus Sand bestehen. Ein paar Kameltreiber und Touristenfänger rufen noch von den Pyramiden herüber. Ansonsten nichts, was den Blick ablenkt. Nur Staub und Stille und sengende Hitze. Das Thermometer steht heute bei 43 Grad. Und plötzlich ist es mit der Wüstenromantik auch schon vorbei.
2: What's your name? Brianna. Hi, where are you from? Atlanta, Georgia in the United States.
4: Brianna hat sich gut eingepackt. Tuch vor Mund und Nase, riesige Sonnenbrille, Kapo und Handschuhe. Die amerikanische Touristin freut sich auf das, was jetzt bevorsteht. Eine Quad-Tour quer durch die Wüste. Brianna macht das nicht zum ersten Mal.
1: It is
2: wonderful. The wind, the exhilaration, the
4: es ist wunderbar, durch den Sand zu fahren. Der Wind, das Tempo, die Beschleunigung, dein Haar wird durcheinander gewirbelt. Ich liebe das. Und das Beste hier ist der Blick auf die Pyramiden. Brianna liebt die Wüste, sagt sie und vor allem den Sport dort. Das ist schon echt magisch. Jede Wüste sieht anders aus. Das coolste ist das Quadfahren. Dieses Dünenaufschlagen, super Spaß, top Geschwindigkeit. Du springst über Sachen, du schlägst auf den Sand auf, schön kräftig. Das kickt total, das macht Spaß, das ist Energie pur. Wüste ist alles, aber nicht
2: langweilig.
4: Kritik von Ruhesuchenden und Umweltaktivisten, dass Quartz mit ihrem Lärm und ihren Abgasen die Wüste verschmutzen und mit der Raserei die natürlichen Dünen zerstören, kann die Amerikanerin nicht nachvollziehen. Umweltbewusstsein scheint nicht so ganz ihr Thema zu sein. Die Wüste ist wie ein sich selbst reinigender Ofen, ist doch Natur. So viel Verschmutzung und Müll es auch gibt. Dann kommt halt ein Sandsturm und macht es weg. Überleg doch mal, wie viel Wüste es da draußen gibt und wie der Sand sich immer bewegt. Wenn ich da jetzt was reinwerfe, das finde ich doch nie wieder. Die Wüste reinigt sich selbst, wie das Meer auch. Auch Quad-Tour-Organisatorin Isma betont, wie sauber doch der Sand der Wüste sei, da machten ein paar Quads nichts aus. Schließlich sei der Sand doch schon im heiligen Koran erwähnt. Der Sand ist sauber. In unserer Religion als Muslime sagt Allah, wenn wir kein Wasser finden, um uns vor dem Gebet die Hände zu waschen, dann sollen wir Sand nehmen und unsere Hände, unser Gesicht, unseren Körper im Sand waschen. Der Sand ist sehr sauber.
1: The sand is very clean.
4: Sauber oder nicht, in Ägypten wird die Wüste zur Actionzone. Klettertouren in den Wadis, den trocken gefallenen Flussbetten werden ebenso angeboten wie Sandboarding, also mit einer Art Snowboard, die Dünen der Wüste runtergleiten. Brianna hat auch das schon ausprobiert. Ah, it was fun, it was fun. Das war spaßig, ehrlich. Es war viel einfacher, als ich dachte, weil der Sand nicht so glitschig ist wie Schnee oder Eis. Es war gar nicht so schnell. Snowboarding im Schnee ist viel schwieriger, viel schlimmer. <lacht> way worse, way worse. Wenn es in Ägypten schon keinen Schnee gäbe, dann doch wenigstens den Sand zum Runterrutschen, schwärmt auch Organisatorin Isma. Vor allem im Winter sei es auch bei Ägyptern beliebt, weit raus in die Wüste zu fahren und dort mit den Brettern die Sandhügel runterzuschlittern. Die Touristenführerin wirkt zufrieden. Endlich kämen jetzt auch wieder Urlauber aus dem Ausland nach Ägypten, erzählt sie. Langsam erholt sich der Tourismus in Ägypten nach den Krisenjahren durch Corona und politische Unruhen. Die Wüste sei ein dankbares Geschäftsmodell, sagt Isma.
1: Very, very than es läuft
4: viel besser als in den letzten Jahren. Die Leute, die kommen, wollen Spaß, wollen Action. Da ist die Wüste genau das Richtige. Ich bin da auch keine typische Frau. Ich liebe Abenteuer und Spannung. Ich liebe das Leben. Für Briannas Freundin Delory ist mit der Reise nach Ägypten ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Ein wunderbares Land, wunderbar. Ich wollte hierher kommen, seit ich das erste Mal von den Pyramiden gehört habe. Dann wurde es nichts draus und dann kam Corona und hat die Dinge in ein anderes Licht gesetzt. Es hat mir klar gemacht, das Leben ist verdammt kurz, geh raus und hol es dir. Und damit geben die beiden Amerikanerinnen und ihre Begleiter Gas und donnern mit ihren Quartz durch die Wüste davon. Rund einen Kilometer entfernt setzt Ägypter Mohammed gerade seinen Fuß in den Steigbügel des Sattels seines Pferdes. Der schneeweiße Araberhengst mit den großen Nüstern, kleinen Ohren und hochstehendem Schweif ist ein Prachtexemplar arabischer Pferdezucht. Auch Mohammed hat mit seinem Tier nur ein Ziel, die Wüste. Es ist das schönste Gefühl der Welt, auf einem Pferd durch die Wüste zu galoppieren. Es fühlt sich an, als ob ich fliegen könnte. Die Wüste ist sehr groß, man kann unendlich reiten. Am liebsten reite ich bei Vollmond aus, nachts in die Wüste und dann setze ich mich irgendwo hin, trinke Tee und beobachte den Himmel und die Silhouette der Pyramiden. Hier spürt man, dass wir an einem wunderbaren Ort sind. Alles habe er schon ausprobiert in der Wüste, berichtet Mohammed stolz. Wüstentouren, Zeltübernachtungen, Quadrennen, Sandboarding. Aber das Reiten sei doch das Schönste. Es ist meine Form der Erholung. Ich komme hierhin, um mich zu entspannen. Weg vom Gedränge, dem Lärm und den Menschen der Stadt. Wir entfliehen dem Verkehr und dem Lärm. Ich schaue hier auch nie auf die Uhr. Ich muss nicht warten, dass die Zeit vergeht. Letztlich sei es wohl der Ort, der die Menschen glücklich mache, vermutet Mohammed Ihn als Ägypter genauso wie die Touristen. Es sei einfach die Wüste. In die Wüste zu gehen, das ist das Beste, was man machen kann, weil man hier wirklich glücklich wird. Weg von der Menge komme ich hier an einen leeren Ort und spüre, dass es das Leben ist, was ich will. Der Zustand des Glücks. Denn hier beginnt man zu spüren, dass dieser Ort, die Wüste, unsere eigene Flucht vor der ganzen Welt ist." Am Horizont sieht man Quarz als winzigen Punkt im großen Staub, ihre Silhouette verschwimmt in der flirrenden Hitze. Hier draußen gebe es für jeden einen Platz, sagt Mohammed. Und vielleicht ist es einfach das, was die Wüste ausmacht, das Gefühl von Freiheit inmitten der großen Hitze.
1: Und zum Schluss noch ein Tipp für Ägyptenreisende. Wie sieht es eigentlich mit dem Trinkgeld aus und wie wichtig ist es? Anaosius
4: weiß es. Trinkgeld ist in Ägypten Alltag, und zwar in allen Bereichen. Im Restaurant gilt hier die auch in Deutschland übliche 10 prozent wobei es zusätzlich in Restaurants noch eine sogenannte Servicegebühr gibt, die auf der Rechnung zu den Preisen für Essen und Getränke addiert wird. Von dieser Gebühr werden oft teilweise die Kellner bezahlt. Trotzdem gibt man auch noch Trinkgeld, und das längst nicht nur im Restaurant. Die Bezeichnung im Arabischen für Trinkgeld lautet Ikrameya und das kommt von dem Wort Ikram oder Karam, was so viel heißt wie Großzügigkeit oder auch jemanden würdevoll, ehrenvoll behandeln. Und genau darum geht es beim Trinkgeld, um die Würde des Menschen, der eine Dienstleistung erbringt. Egal ob der Tankwart an der Tankstelle oder der Lieferant für die Pizza, das Paket oder den Einkauf nach Hause, ob der Taxifahrer oder der Kofferträger, alle bekommen Trinkgeld und leben davon. Oft sind die Löhne so niedrig, dass nur durch das Trinkgeld ein würdiges Gehalt zusammenkommt. Bei den deutschen Touristen in Ägypten ist das Wort Bakshisch gut bekannt. Es kommt eigentlich aus dem Persischen und Türkischen. Und auch das heißt nichts anderes als, jedem, der mit anfasst, ein kleines Trinkgeld zu geben. Manche Reiseanbieter bieten schon Trinkgeldpauschalen an, damit man im Urlaub nicht mit Kleingeld hantieren muss. Die üblichen Trinkgeldbeträge sind übrigens für deutsche Verhältnisse recht gering, für kleinere
1: Dienstleistungen umgerechnet weniger als 50 Cent. Das war Unterwegs heute in Kairo. Alle unsere Sendungen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Reise.
0: Rbb24, Inforadio, Podcast.